0: Dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thu Trang và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 12 có những nội dung sau đây. Làm gì để khai thác tiềm năng phát triển ngành Logistics Bà Rịa Vũng Tàu nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, quá trình chuyển dịch tái cơ cấu các chỗ cung ứng quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Ngành Logistics của Việt Nam được đánh giá là ngành kinh tế tiềm năng, có vai trò quan trọng, mang tính nền tảng trong nền kinh tế và đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá vươn lên. Nhất là khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại quốc tế được phục hồi và tăng trưởng trở lại. Vậy làm gì để khai thác tiềm năng phát triển ngành logistics? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hiện nay, Việt Nam có hơn 3.000
1: doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực logistics. Trong đó, 89% là doanh nghiệp trong nước, 10% là doanh nghiệp liên doanh và 1% là doanh nghiệp nước ngoài. Theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, tốc độ phát triển của ngành tại Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14 cho đến 16% với quy mô khoảng 40 cho đến 42 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Các hoạt động logistics tập trung vào giao nhận, vận tải nội địa, khai thác cảng biển và cảng hàng không, kho bãi, quản lý hàng, vận tải quốc tế. Trong đó, vận tải là lĩnh vực dịch vụ quan trọng nhất trong hệ thống logistics Việt Nam. Làm thế nào để giảm giá thành sản phẩm dịch vụ logistics là điều quan trọng nhất. Bà Cao Cẩm Linh, Giám đốc Chiến lược Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Việt Thao, Việt Thao Post cho rằng chưa bao giờ các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam phải nỗ lực dốc sức nhiều đến như vậy để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như đợt dịch lần này. Bà Cao Cẩm Linh lấy ví dụ từ thực tế tìm đường cho trái vải của Việt Nam sang
2: châu Âu. Trái vải ở Việt Nam thì chúng ta bán thời kỳ đó đâu đó được khoảng 40.000, 50.000 một cân. Nhưng khi chúng tôi đem qua đức thì chúng tôi bán được 18 euro một cân. Người đầu tiên là người bán được hàng sẽ cảm thấy vui và thứ hai là doanh nghiệp của chúng tôi cũng cảm thấy vui bởi vì chúng tôi đã hoàn thành được sứ mệnh. Nhưng thứ ba đó là đất nước của chúng ta cũng đã có thể truyền thông được một trái vải ra thị trường quốc tế. Đấy là cái việc mà chúng tôi là một doanh nghiệp lớn, chúng tôi phải lựa chọn một con đường khó nhưng nó sẽ phát triển bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho đất nước của chúng ta.
1: Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta có thể vượt mốc 660 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này có sự đóng góp lớn của doanh nghiệp logistics. Mặc dù vậy, chi phí dịch vụ của lĩnh vực này còn khá cao, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau. Quy mô và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp còn yếu, năng lực cạnh tranh chưa cao so với các nước trong khu vực. Ông Nguyễn Đình Vinh, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng gỗ, cho biết
2: về kinh doanh xuất khẩu thì ở đây bài toán đó là lưu giải quyết cái vấn đề lưu bãi và lưu kho trong thời gian càng ngắn càng tốt. vì đặc thù các cái mặt hàng ví dụ như là gỗ nhập về từ bên khu vực châu phi mà về cảng khu vực Hải Phòng như là Hoàng Diệu và các cảng lân cận
0: thì lưu bãi trong thời gian rất là lâu. mà gỗ khi để lâu như vậy thì nó cũng
2: làm giảm đi cái chất lượng vì mưa gió để trên bãi. cái gỗ này thì phải đẩy nhanh vào đưa vào sản xuất thời gian nhanh nhất có thể.
1: Theo cách tính của Ngân hàng Thế giới, các thành phần và tỷ lệ của các thành phần trong tổng chi phí logistics của Việt Nam bao gồm chi phí vận tải chiếm tới 60% tổng chi phí logistics, chi phí tồn kho và chi phí quản lý là 40%. Những nguyên nhân chính đẩy chi phí vận tải trong hoạt động logistics ở Việt Nam lên cao như là chất lượng hạ tầng dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là các cảng biển và đường sắt, kết nối hạ tầng, kết nối phương tiện còn kém. Vận tải đa phương thức đã kết hợp các ưu điểm của từng phương thức vận tải, cũng chưa phát triển hiệu quả ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt Gia Chaco cho biết,
0: thách thức lớn nhất của vận tải đa phương thức logistics Việt Nam là do cơ sở tầng. Đây là cái khó khăn mà nói chung các doanh nghiệp lo lắng, tiếp theo là hạn chế về quy mô vốn, quy mô doanh nghiệp, trình độ quản lý và chuyên môn. Và đặc biệt là các chi phí mềm. Hiện nay đối với các doanh nghiệp logistics nước ngoài rất là lớn, người ta có đủ công nghệ đủ kinh nghiệm và đủ quy mô để người ta có thể cạnh tranh làm cho doanh nghiệp Việt Nam rất là khó khăn.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, thực tế hiện nay, năng lực công nghệ của doanh nghiệp logistic nước ta còn yếu, nhân sự không được đào tạo bài bản và năng lực quản trị còn hạn chế. Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MP Logistics cho rằng đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp phải đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, chuẩn bị những kịch bản để có thể ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, đồng thời phối hợp tốt với các đối tác để không bị đứt gãy nguồn cung. Hiện nay là thiếu lao động rất là nhiều, thì tôi nghĩ rằng làm sao có những chính sách phù hợp với người lao động để giữ chân người lao động chứ còn không thì cái đó cũng là cái yếu tố làm đứt gãy chuỗi cung ứng bởi vì khi không có lao động thì chúng ta không sản xuất được, không được thì không thể giao hàng thì chúng ta là một trờn trong cái chuỗi cung ứng của toàn cầu cũng như là đặc biệt ở tại Việt Nam mà nếu mà chúng ta dừng sản xuất thì chúng ta là làm cho đẩy mạnh cái sự đứt gãy cái chuỗi của mớ Từ tháng 9 năm 2020 chính phủ đã ban hành nghị quyết số 136 nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các ngành, các cấp và các địa phương cho đến năm 2030 Một số nội dung liên quan đến giao thông vận tải và logistic đã được quy định cụ thể Tuy nhiên, vẫn cần hoàn thiện khung pháp lý logistic, minh bạch phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng chỉ khi đồng nhất được 4 yếu tố đó là quản trị, quy trình, nhân lực và công nghệ thông tin, thì doanh nghiệp mới chiếm được ưu thế dẫn đầu, cùng tạo ra một nền tảng liên kết doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp Logistics trong tình hình hiện nay.
0: Dòng trời kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại diễn đàn Logistic Việt Nam 2021 với chủ đề Phát triển nhân lực Logistic được tổ chức mới đây, các doanh nghiệp, nhà quản lý và các chuyên gia cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy nội lực, nhanh chóng phát triển Logistic lên tầm cao mới để tận dụng tối đa những tác động tích cực đến từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Theo Bộ Công Thương, ngành logistics nước ta đang được
1: chính phủ và các bộ ngành các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi để phát triển, hạn chế tối đa sự đứt gãy các chuỗi cung ứng, đảm bảo lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Đồng thời chuẩn bị tốt việc phục hồi tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Các doanh nghiệp logistics đang nỗ lực chuyển đổi phương thức hoạt động, nỗ lực chuyển đổi số, tăng cường đầu tư trang thiết bị và chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề được đặt ra hiện nay là làm gì để các doanh nghiệp logistic của Việt Nam mạnh hơn trong thời gian tới? Câu trả lời được nhiều chuyên gia gợi mở đó là nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp. Bà Caroline Tak, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, thông tin. Chỉ số về năng lực Logistics năm 2019 cho thấy, mặc dù Việt Nam đã cải thiện được 25 mật, nhưng còn xếp sau các nước khác trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan. Trong những năm vừa qua, chúng ta thấy Cổng Thông tin về Thương mại Tự do của Việt Nam với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đã được triển khai. Tuy nhiên, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa về lĩnh vực này. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam nêu thực tế, Trong thời gian qua, ngành logistics của nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn để khẳng định vai trò huyết mạch lưu thông hàng hóa quốc gia và kết nối Việt Nam với thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cần nhiều hơn sự đồng hành của chính phủ trong việc tăng tính kết nối trong quy hoạch hệ thống. Cần tạo ra các phương án để kết nối giữa các hệ sinh thái hàng hải, bao gồm vận tải biển, logistics hoạt động của các cảng biển kết nối với các trung tâm kinh tế. Đẩy mạnh tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hướng về việc các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối về chuyển đổi số để kết nối thông tin trong giao thương. Ông Lê Quang Trung đề xuất.
0: Chúng ta có thể đầu tư vào hệ thống, đầu tư vào hạ tầng để mà chủ động trong cái vấn đề về xây dựng đội tàu của Việt Nam có thể đi tới những cái vùng biển sang châu Âu hay sang Mỹ các tuyến vận tải dài. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ khắc phục được sự phụ thuộc chuỗi cung ứng của Logistics Việt Nam trong cái công tác về vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mà cho đến thời điểm này thì gần như là đến 90% là chúng ta phải dựa vào các hãng tàu quốc tế.
1: Thời gian qua, ngành Logistics của nước ta đã có bước phát triển đáng kể vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN về chỉ số hiệu quả Logistics. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và kinh tế số đang là xu hướng chủ đạo, các hoạt động Logistics xuyên suốt từ sản xuất tới tiêu dùng, ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Phát triển logistics và quản lý chuỗi cung ứng đang là vấn đề đặt ra đòi hỏi các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần phải có những giải pháp phù hợp và phối hợp hành động để mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những điểm sáng thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI. 10 tháng năm nay, dòng vốn FDI đổ vào Bà Rịa Vũng Tàu tăng cao, đạt 431 triệu đô la Mỹ. Một trong những giải pháp để thu hút đầu tư là Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung việc mở rộng, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại và cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp
2: tìm hiểu và quyết định đầu tư. Ghi nhận của phòng viên Lưu Sơn. Trong 30 năm qua, công nghiệp bà Rịa dũng tàu đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 8.511 ha, trong đó có 13 khu công nghiệp đang hoạt động với đa dạng ngành nghề như điện, khí, luyện kim, cơ khí, đóng tàu, hóa chất vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và dùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Canada. Tại các khu công nghiệp của tỉnh có 495 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi trên 20 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư trong nước 241 dự án và đầu tư nước ngoài 254 dự án. Theo đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ Ba. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng doanh nghiệp vẫn triển khai các hạng mục hạ tầng như điện, nước, khí ga đến tận hàng rào nhà máy. Hiện nay, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã thu hút được 25 nhà đầu tư với tổng vốn gần 32.000 tỷ đồng. Ông Kazama Toshio, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho biết, Do tình hình dịch bệnh, năm qua Việt Nam kiểm soát rất cao các nhà đầu tư từ nước ngoài, tuy nhiên rất may mắn, nhà máy giấy cao a của tập đoàn Marubeni Nhật Bản được sự hỗ trợ rất tích cực từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các ngành liên quan đã hoàn thành xong để đưa vào hoạt động đúng kế hoạch 50 chuyên gia vận hành nhà máy đến từ các quốc gia như Nhật, Thái Lan và Châu Âu được tỉnh tạo điều kiện nhập cảnh và tuân thủ nghiêm việc cách ly. Theo ông Nguyễn Khắc Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tính Nghĩa Phương Đông, chủ đầu tư Khu Công nghiệp Đất Đỏ 1 các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu, có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt với hệ thống cảng nước sâu, cái mép, thị vải và sắp tới là sân bay Long Thành là điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đây cũng là yếu tố mà Tính Nghĩa Phương Đông quyết định đầu tư hạ tầng tại đây, ông Thành cho biết.
0: Hiện nay thì một số tập đoàn lớn đang đặt vấn đề là sẽ đầu tư các cái nhà máy lớn, dự án lớn. Trong đó có công nghiệp đất đỏ trong cái kế hoạch 2021 đến 2025 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mạnh dạn mở rộng các cái khu công nghiệp. Và vấn đề mà chuẩn bị được một cái khu đất sạch thì chúng ta cũng phải mất đi khoảng 2 đến 3 năm đầu tư hạ tầng nữa thì chúng ta mới có cái quỹ đất đưa vào kinh doanh.
2: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác định trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu là tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó chú trọng thu hút có dự án, có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động và không xâm hại môi trường, đồng thời phát huy tiềm năng lợi thế của cảng nước sâu cái mép thị vải. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, thu khí môi trường phải đặt ra hàng đầu để làm sao các nhà đầu tư khi đầu tư và nó không vướng phải những cái xử lý về cái hậu quả môi trường về sau cái thứ hai là cái hạ tầng kết nối là phải đảm bảo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư ngoài ra khi đến đây chỉ những đất sạch để thực hiện hai dự án cũng tập trung cái cải cách thủ tục hành chính và giải quyết trong thời gian sớm nhất bên cạnh các dự án cấp mới địa phương cũng ghi nhận thêm 15 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký thêm hơn 206 triệu đô la mỹ như vậy, đến nay, Bà Rì Vũng Tàu đang có 429 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên 29,5 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này hầu hết có quy mô và suất đầu tư lớn, ít thâm dụng lao động, đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp.
0: Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.